0: Welkom bij deze podcast met Saskia van Delft. Saskia is expert op het gebied van mens en organisatie. En ik ga met haar in gesprek over organiseren, sturen en operations management. Maar vooral ook hoe je ervoor zorgt dat je medewerkers het beste uit zichzelf halen en hoe klanten je beste ambassadeurs worden. Saskia, welkom! Nou, leuk om je
1: te zien. Nou, we hebben afgesproken om met elkaar eens van gedachten te wisselen over, uh, over operations management. En zeker vanuit uh, onze beide ervaring. jij vanuit OPEX Pro en ik ook zeker vanuit mijn rol als uh, HR-manager en HR-directeur, dat we vaak binnen bedrijven gezien hebben dat uh, afdelingen heel erg uh, ad hoc werken. En vaak bezig zijn met het plussen van brandjes. En Operations Management geeft inzicht uh, in hoe je eigenlijk vanuit een bepaalde structuur kunt werken en vooral uh, dat kunt besturen. En voor vandaag willen we eigenlijk eens uitdiepen wat is nou precies Operations Management. Dus dat is ook mijn, uh, mijn eerste vraag. Um, wat is Operations Management?
0: Oké, okay, nou dat is een goede vraag. Omdat ja, Operations Management en Operational Excellence zeg maar, een begrip is met veel verwarring, zeg ik altijd. Mm -hmm. Iedereen heeft daar zo zijn eigen invulling bij. Maar operations management is eigenlijk niks anders dan het organiseren en besturen van werk en mensen op je afdeling of in je team. Zodanig dat je, je kla de klanten precies levert wat ze om, waar ze om vragen.
1: Oké, okay, dus dat gaat over een soepel lopend proces, duidelijke werkafspraken en dat moet je besturen. Wat versta je dan onder besturen?
0: Ja, besturen is eigenlijk, de essentie van besturen is eigenlijk, begint bij organiseren.
1: Mm
0: -hmm. Hoe organiseren wij onszelf, waardoor we het werk kunnen verrichten. En vervolgens uh, meten om te weten hoe we het doen. Wat is het resultaat wat we samen neerzetten. En op basis daarvan steeds gezamenlijk te kijken hoe dingen beter kunnen.
1: Oké, okay. klinkt logisch en ook uh, simpel. Uh, heb je ook een voorbeeld?
0: Ja, voorbeeld uit de praktijk uh, verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld, uh, waarbij een afdeling klantbeheer niet de vraag aankomt op goede manier die bij hen binnenkwam om klanten te bedienen. Dus bijvoorbeeld een klant die uh, vraagt een autoverzekering aan, ik noem maar wat. En dan moet je dus als afdeling wel in staat zijn om die autoverzekering aanvraag te kunnen behandelen. Mm -hmm. En ervoor te zorgen dat binnen de gestelde termijn, bijvoorbeeld binnen 24 uur, een tijdelijke polis op de bus, in de bus ligt bij, uh, bij de klant. Ja, dat is een voorbeeld van een um, stukje operations management. Hè, in de zin van, hoe organiseer ik en hoe stuur ik dat ik dat ook echt voor elkaar krijg, consistent, en dat het geen toeval is.
1: Oké. Okay. Nou, dat klinkt logisch. En, en um, waarom is dat belangrijk?
0: Nou, er zijn eigenlijk drie redenen voor waarom dat dat belangrijk is. En de belangrijkste reden, vind ik, is dat je tevreden klanten hebt. Want als je tevreden klanten hebt, dan komen ze steeds terug. En als ze steeds terugkomen en ze blijven tevreden, dan worden het uiteindelijk ambassadeurs van je organisatie.
1: Oké, okay, en wat sta je onder een ambassadeur?
0: Een ambassadeur is iemand die jouw organisatie of jouw product of dienst aanbeveelt bij vrienden of kennissen.
1: Oké, okay, dus dat gaat ook over het bestaansrecht van je organisatie. Want klanten maken uiteindelijk dat je als organisatie kunt bestaan.
0: Absoluut. Okay. Zonder klanten heb je geen bestaansrecht. En uh, als je klanten niet tevreden zijn, dan komen ze niet meer terug. En als uiteindelijk al je klanten niet meer terugkomen, dan ben je klaar, kun je de deur sluiten.
1: Ja. Dus het is redelijk essentieel en geeft ook aan waarom dit zo belangrijk is.
0: Absoluut, ja. Oké, okay, dat was nummer één. Precies. De tweede reden zijn je medewerkers. Tevreden medewerkers die ook elke dag in hun dagelijks werk gewoon hun vak kunnen uitoefenen. En niet steeds bezig hoeven te zijn met overal achteraan te bellen, overal achteraan te gaan, fouten te herstellen, dingen opnieuw te doen enzovoorts. Ja, dus... Tevreden, klant, tevreden medewerkers. En tevreden medewerkers leveren ook tevreden klanten op. Ja. Er zijn al heel veel onderzoeken naar gedaan. En uh, er is een hele belangrijke link tussen je medewerkstevredenheid en je klanttevredenheid.
1: Oké. Okay. Dus uh, als ik goed begrijp uh, wat je zegt, is, is zeg maar het tweede uh, reden voor jou die je aandraagt is uh, of zijn tevreden medewerkers... En die me en medewerkers zijn tevreden op het moment dat ze ook echt met hun werk bezig kunnen zijn, met hun vak bezig kunnen zijn. En niet constant allerlei problemen, bommen, bommetjes uh, die vallen, uh, moeten uh, opvangen en oplossen.
0: Ja, want wij noemen dat de hectiek van de dag. Yeah. He, dus als je bezig bent alleen maar in de hectiek van de dag dan, en alleen maar het oplossen van problemen, dan uh, kost het gewoon veel meer energie dan nodig is... Om je klant te leveren wat je beloofd hebt. Laat staan dat je in, dat je in staat bent om dat consistent te doen. Om dat okay. continu te doen. En als ik aan medewerkers wel eens vraag... van, nou, Hoeveel tijd besteed je nu echt aan het uitoefenen van je vak? Ja. Aan het uitoefenen van je werk? Dan krijg ik vaak 50 tot 60 procent terug. En als we dat daarna gaan meten... Hè, want wij zijn van meten is weten... En we laten medewerkers bijvoorbeeld een tijdje hun uren schrijven. Zoals dat dan zo mooi heet. Om inzicht te krijgen in waar, zijn ze nou de hele, waar ben je nou de hele dag mee bezig. Dan klopt die, 40, die 50 tot 60 procent vrij aardig. He, dus ook na meten stellen wij vast. Vaak dat medewerkers 40 procent van hun tijd helemaal niet bezig zijn met het uitoefenen van hun eigen werk. En dat betekent aan de andere kant. Dat als je dat wel goed gaat organiseren met elkaar. Dat daar enorm veel winst zit.
1: Ja, dat snap ik. Want het is eigenlijk best een, een groot percentage, die 40% die ze niet ja. met hun uh, werk bezig zijn. Uh, dus je kunt uh, een efficiency slag maken door, uh, door operations management. Door het goed besturen ja. van, van je afdeling.
0: Ja, en die 40% poets je niet in één keer weg, hè, zoals ik dat dan uh, ja. gekscheers uh, noem. Maar een, 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 een stap zetten van 20%, hè, dus 20% meer rendement uit wat je doet, ja. dat is heel makkelijk om te doen.
1: En dat kun je realiseren door middel van goed operations
0: management. Ja, als je okay. operations management, als je dat vak goed beheerst en als je dat toepast samen met je medewerkers hè, als leidinggevende, dan kun je vaak makkelijk heel snel een verbetering van 20% realiseren. Nou, dat is een aanzienlijke stap. Ja. We hadden
1: het over tevreden klanten die ambassadeurs worden. We hebben gesproken nu over tevreden medewerkers. Die ook echt bezig gaan met, met hun vak. En dan heb je nog een derde reden.
0: Ja, de derde reden is eigenlijk dat je als organisatie veel efficiënter en effectiever wordt. Waardoor je eigenlijk, ja, je organisatie eigenlijk loopt als je de machine. En als dat zo is, hè, dan kun je zeg maar continu klanten bedienen. Op een manier zoals je ze wilt bedienen. Hè? Dus dan kun je ze continu uh, leveren wat, uh, hè, wat, waar klanten ook verwachten. En je hebt ook nog tijd en ruimte om naar de toekomst te kijken. Je bent niet de hele dag met de hectiek van de dag bezig en maar te overleven. Hè? Maar je hebt ook tijd en ruimte en niet alleen zeg maar, de leiding van een bedrijf. Maar iedereen binnen het bedrijf, ook medewerkers. Om gewoon naar de toekomst te kijken. Om te kijken hoe we beter kunnen worden. Om te kijken hoe we misschien innovatiever kunnen worden. Hoe we onze dienstverlening nog beter kunnen, kunnen maken. Uh, dat we uh, andere producten kunnen uh, ontwikkelen. En onze klanten daarmee bedienen. Noem maar op.
1: Nou, dus het uh, resumé. Uh, je spreekt over tevreden klanten. Je spreekt over uh, medewerkerstevredenheid, Dus medewerkers die echt met hun vakgebied bezig zijn. Operations management heeft als derde uh, reden dat uh, de organisatie een goed geoliede machine wordt, waardoor je eigenlijk ook tijd over hebt om te kijken naar de toekomst, uh, te anticiperen op marktontwikkelingen, innovatie. Um, eigenlijk hele essentiële en belangrijke zaken voor ieder bedrijf en iedere organisatie.
0: Ja, dat is absoluut waar. En je hebt niet alleen tijd, maar je hebt ook de rust ervoor om dat te doen.
1: Oh ja, dat is ook een zeer wezenlijke. Ja. Nou, we spreken nu steeds over operations management. Um, hoe plaats je operations management in een groter geheel? En met name in het groter geheel van operational excellence.
0: Ja, operations management is natuurlijk een belangrijk onderdeel van operational excellence. Waarbij wij vinden dat operational excellence betekent eigenlijk dat je uitblinkt in dienstverlening. En dan... Wij werken vooral voor dienstverlenende bedrijven. Bedrijven uit de dienstverlenende industrie. Dat is ook een hele grote sector in Nederland. En uitblinken juist in die dienstverlening, dat is Operational Excellence.
1: En, en kun je iets nader specificeren wat je bedoelt met uitblinken in dienstverlening?
0: Ja, uitblinken betekent eigenlijk heel simpel dat je klanten precies weten wat ze van je kunnen verwachten. En dat ze dat dan ook krijgen in één keer goed tegen voor hen een redelijke prijs. En als je dan naar voorbeelden kijkt... ...ik vraag ook altijd aan mensen van... Nou, ...noem eens een voorbeeld van een, van een bedrijf... ...waarvan jij vindt dat je als klant zo behandeld wordt... Nou, en dan krijg je bijvoorbeeld de bol.com's van deze wereld... ...waarbij mensen toch belangrijk vinden... ...dat als ze iets bestellen en het is op voorraad... ...dat het de volgende dag geleverd wordt... ...zoals ook geclaimd wordt door, door in dit geval bol.com. En in de beleving van klanten... Is dat ook in 99,9% van de gevallen het geval?
1: Ja, en zo, en zo wordt er ook gesproken over organisaties als, uh, als Bol.com: dat dat een van hen, van de USP's, de, 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 de Unique Selling Points, zoals ze dat ze mooi zeggen, dat ze echt leveren wat ze beloven.
0: Ja, en daarbij, hè, daarmee hebben ze Operational Excellence als strategie gekozen. Ja waarbij dat vertaald is, nou wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dus onder andere dat als een klant iets bij ons bestelt... en we hebben het uit voorraad dat hij of zij dat de volgende dag in huis heeft. Okay. Dus Even de zo... vertaling van operational excellence naar de dagelijkse praktijk... waardoor medewerkers ook weten wat dat voor hun werk betekent, dat is essentieel. Okay.
1: Nou, we hebben het er wel eerder over gehad. Ik vind zelf altijd IKEA een hele, heel mooi voorbeeld... En vooral uh, omdat ik vanuit eigen ervaring uh, uh, ja, heb meegemaakt dat of je nou in Nederland bent, in Portugal of ergens anders, in Amerika ben ik ook wel eens in de IKEA geweest. Het is overal hetzelfde. Het, het proces is hetzelfde, de dienstverlening is hetzelfde. En uh, ja, ik heb me daar altijd over verbaasd hoe, uh, hoe goed dat georganiseerd is en hoe goed dat werkt. En dat je als klant ook gewoon weet van, oh nou als ik daar naar de IKEA ga, dan, dan is dit wat ik kan verwachten en zo is het overal.
0: Ja, dat is ook geen toeval. Hè? Dat is dus echt een bewuste keuze. dus een strategische keuze voor operational excellence. Vertaald naar het werk van alle medewerkers. Hè? Vertaald ook naar alle processen, procedure binnen die organisatie. Waarbij het een kernwaarde heeft. Hè? Dus het is een kernwaarde van IKEA onder andere. Hè? Dat, dat je operational excellence bent. Ja. En het is een kernwaarde hè? dat je betrouwbaar bent als een organisatie. Dat je klant precies weet wat die... ...van je mag verwachten en dat je dat ook levert. En die ja, kernwaarde en... wordt gedragen door elke medewerker in het bedrijf.
1: Ja, is ik vind het is ook echt mooi om te zien dat dat ook echt zo werkt. Ik, uh, ja, ik vind dat heel bijzonder. Um, Oké, okay, dus dat is uh, dat, dat hoe je operations management... ...in het grote geheel van operational excellence uh, plaatst. En als je nou kijkt naar operational excellence... Um, zeker in deze uh, tijd uh, van corona, waarin er natuurlijk uh, ja, waar eigenlijk een crisis aan het ontstaan is, of waarin een crisis uh, is, is gekomen. Um, is operational excellence nou juist iets voor, voor groei, voor bedrijven die aan het groeien zijn, voor florerende tijden? Of is het juist ook iets um, wat je, waar je naar kijkt als het minder goed gaat?
0: Ja, operational excellence is eigenlijk voor beide. Hè? Is eigenlijk... Racial exercise is een soort moederstrategie. En als je te maken hebt met groei... dan heb je te maken met schaalbaarheid. Mm -hmm. En als je groeit... en je krijgt dus als organisatie meer werk... dan is de vraag hoe schaalbaar ben je? En als je dan in de manier waarop je het werk wordt verricht... en het werk is georganiseerd... als daar steeds problemen zich voordoen... dan, dan neemt zeg maar het aantal problemen exponentieel toe hè, wanneer het werk toeneemt. Mm -hmm. Dus dan krijg je, dan wordt het eigenlijk onmogelijk om succesvol te zijn. Hè, dus bij groei is het belangrijk om vanuit schaalbaar perspectief schaalbaarheidsperspectief operational actions te zijn. Okay. En als je nou kijkt in tijden van crisis dan kun je denken bijvoorbeeld aan uh, ik moet met minder mensen, ik krijg minder klanten en dan is het ook juist belangrijk, omdat je dan moet kijken van hoe kan ik met een organisatie, hoe kan ik meebewegen met de markt, hè? hoe kan ik mee veranderen? op een manier waarbij ik wel uit blijf blinken in mijn dienstverlening naar mijn klanten. Want dan komen klanten steeds bij je terug en zeker in tijden van crisis is dat nog belangrijker, hè? dat de klanten die je hebt, dat die tevreden zijn, dat die steeds bij jou terugkomen en die bij je blijven.
1: Ja, Dus wat je zegt is dat operational excellence eigenlijk een ...strategie is die zowel in een, in een groeifase als in een fase van, van crisis... ...waarin uh, de marktomstandigheden moeilijker zijn, uh, essentieel is?
0: Absoluut, absoluut, ja. Oké,
1: okay. nou mooi. Nou, we, spraken over, of we spreken over operations management uh, in het grote geheel van operational excellence. Um, als afsluiting, als het gaat om operations management... Wat vind jij dat iedere manager, iedere goede operations manager, eigenlijk moet kunnen. En, en, en welke vaardigheden, welke, um, ja, welke visie moet hebben voor zijn
0: afdeling? Ja, de essentie van een goede van, 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 van iedere goede leidinggevende is dat de hij of zij zich bewust is van het feit dat uh, de prestatie van het team. Afhankelijk is van zijn eigen persoonlijke groei. Okay. Dus, dus je moet als leidinggevende je ook bewust zijn van het feit dat eigenlijk er een, een grote mate van afhankelijkheid is. Van hoe jij als persoon in elkaar zit. Welke skills en vaardigheden jij hebt. En in hoeverre jij zelf ook in staat bent om te zien dat jou, dat je eerst persoonlijk moet groeien. Voordat je eigenlijk met je team kunt groeien. Dat en is,
1: kun je... Kun je ook een voorbeeld noemen wat jij verstaat onder persoonlijke groei?
0: Nou, Persoonlijke groei betekent dat je ook afstand moet kunnen nemen van de dagelijkse actiek. Dat je vertrouwen moet kunnen geven aan je medewerkers. Dat is een, daar is vaak wel persoonlijke groei voor nodig. Dat je kaders moet kunnen stellen, maar binnen die kaders die medewerkers een soort van vrijheid moet geven... om elke dag hun eigen werk uit te voeren, om daar invulling aan te geven... En om samen te kijken naar hoe dat gaat. En om samen te sturen naar verbetering.
1: Oké, okay. Dus als ik dan denk, hè, wat jij noemt het geven van vertrouwen um, aan medewerkers. En samen met hen iets creëren, verbetering creëren. Dan zou een stuk persoonlijke groei kunnen gaan ook over het feit dat, dat je um, als manager niet de controle hoeft te houden. Dat je, dat je leert om de, uh, het eigenaarschap ook daadwerkelijk bij je mensen neer
0: te leggen. Ja, okay. dat is eigenlijk de tegenhanger van vertrouwen, hè? is controle. Ja. Ja. En, en het, er is vaak persoonlijke groei nodig om die switch te kunnen maken van controle naar het geven van vertrouwen en vertrouwen hebben in je mensen. Oké. Okay.
1: Ja, en ik weet, dat is een van de woorden die jij veel gebruikt en die vind ik zelf echt heel aansprekend, het is co-creatie. Dus je bent ook bezig met je mensen samen dingen te creëren en te verbeteren um, en te organiseren.
0: Ja, absoluut. Co-creatie is een sleutel, hè? want daarmee, kun je, daar, hè, daarmee creëer je eigenlijk veel meer dan de, de optelsom der delen, hè? zoals dat dan zo mooi heet. En eh, als je samen met je medewerkers in een co-creatiestand het, het dagelijks werk kunt, uh, kunt uh, besturen en organiseren, dan ben je uh, veel sneller in staat om, op een, uh, om, een, om het beter te doen. En dan ben je ook veel sneller in staat om echt stappen te maken en innovaties door te voeren, hè, die je nog op een, hoger, op een hoger plan brengt.
1: Dus als ik het samenvat, wat je zegt is uh, persoonlijke groei is belangrijk. Uh, eigenaarschap, hè, de co-creatie met je medewerkers. Heb je daar verder nog iets aan toe te voegen?
0: Dat je als leider persoonlijk moet groeien om je team te laten groeien. Ja. En aan de andere kant dat je bewust bent van het feit dat de enige manier waarop je dat doet is door middel van co-creatie. Dat je het samen doet. Ja, dat, okay. je, dat je uit je command en control modus blijft. Ja, en dat je op basis van vertrouwen en kaders en resultaat samen steeds beter wordt. Oké. Okay. En dat is essentieel voor operations management. Essentieel.
1: Ja. Nou heel mooi. Dankjewel. We zien elkaar weer de volgende keer.
0: Graag gedaan. Was me genoeg.